0: Hay un programa especial que aquí se evaluaba. La gente mediocre, ¿cómo piensa los exitosos? Y te cuento que yo en mis tiempos, cuando era más bravilla y que yo te digo que pensaba que yo no era mediocre, un día en una capacitación, piensa qué cosa contaron, que yo que, que, que me dijeron, ¿por qué tú dices que tú no eres mediocre? Yo les expliqué lo, mis tonterías, ¿no? Que yo pensaba, entonces ya ni me acuerdo, gracias a Dios, qué era, porque fue una idioteza. Y me dijo, pues mira, nada más en los próximos días, chécate lo que ves en la televisión, lo que lees, ¿en qué piensas? Órale, pues sí, ándale. Los, ni lo peleé al entrenador, al que dio ese entrenamiento. Pero me acuerdo perfecto que iba yo entrando. Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije, ya... Ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. Bienvenidos.
1: Hello, Monse, ¿cómo estás? Hola ya, muy bien, y tú veo que ya estás en un entorno familiar. Conocido.
0: Ya. Ya regresé a mi casa Siempre lo he dicho, si yo fuera rica no me volverían a ver
1: Bueno, pero ahora con el Zoom ya te podemos ver De lejos
0: Pues sí, pues sí Sí, me pueden ver en donde esté Pero aquí en mi casa no pago renta Entonces es más fácil vivir en mi casa que en un hotel
1: Ay, sí Qué padre poder tener casas en todo el mundo, ¿no?
0: Uy, sí, sería padre aunque sea un tiempo compartido de esos de seis estrellas, yo sería feliz con eso. Fíjate que es una buena meta.
1: Pues sí, puede ser. O pagar el, el crucero de un año y ya un año vives de vacaciones.
0: No, pero un año en barco no, tampoco, pero me no, 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 pero.
1: ¿tú te bajas unos días, ¿no? Sí. sí,
0: sí, pero no, mejor un tiempo compartido, fíjate. Que te puedas ir en invierno a unas ciudades, en verano a otras, y cuando te canses o te aburras, te regresas a tu casa durante 50 años. Voy a investigar. Voy a investigar porque mis tiempos, los tiempos compartidos eran para Mazatlán, y eran por 50 años, pero para el año 15 el edificio ya estaba espantoso y ya nunca ibas, y era un fiasco para muchos. Saludos a todos nuestros amigos que tienen sus tiempos compartidos. Es más, Díganle a sus papás, oye papá, teníamos un tiempo compartido en Mazamitla, hay que investigar para reactivarlo, porque no sabes cuánta gente ya no los usa y es dinero que está ahí metido, hablando de dinero, ya ven que yo siempre soy bien biznera de aprovechar todo. Cómprense sus tiempos compartidos, los que no tengan y los que tengan y no los pelen,
1: Díganos, pero el día de hoy no vamos
0: a hablar de nada de dinero. Okay. Nada más que se me ocurrió y es un tributo para todos nuestros amigos que les gusta que nos desviemos de tema. Pero el día de hoy nada más nos vamos a desviar hasta aquí porque vamos a esforzarnos por hablar del tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Montse?
1: Hoy vamos a hablar de un tema que surgió porque yo te estaba observando. Yo te observo, ¿no? Soy como que una gran observadora tuya. Entonces estoy como que evaluando, evaluando, evaluando. Y digo, no, pues sí, o sea... Haz ya porque es haz ya, ya sabes, ¿no? La víctima. Y entonces dije, no, o sea, sí, cualquiera puede hacer lo que quiera en su vida, pero sí considero que tienes una manera de. Como que tu computadora funciona diferente. Sí. Entonces yo dije, a ver, o sea, porque no eres tú, la computadora de la gente que es efectiva, exitosa, feliz proactiva, que aporta valor a los demás, que su vida tiene significado, que trascienden, pues funciona diferente a los que solo vivimos la vida por vivirla. Entonces, yo dije, Asia, ¿por qué no, por favor, nos dices cómo es tu programación? O sea, ponnos en papel qué onda con tu programa. Yo te digo, nada más te tengo que decir algo. Si me comparas con
0: el promedio de la gente, pues sí, soy a lo mejor exitosa y un poquito mejor, pero pues si me comparas con Elon Musk o con Bill Gates soy, pues nomás un poquito menos mensa que la mayoría. Pero <risa> sí, con mucho gusto, Monse, te puedo decir cómo, más que cómo pienso hoy, cómo pensaba antes, más bien cómo piensa la persona promedio, que yo también estaba ahí hace muchos años, y cuando me di cuenta dije, oye, no, yo no quiero ser promedio, pues el promedio acaba sin dinero, cansado, aburrido, triste, este algunos enfermos y dije no, yo no yo quiero vivir una buena vida, no sé cuántos años vaya a vivir, pero los que vayan a vivir, vaya a vivir, que sean buenos, entonces si sí decidí pues cambiar mi mentalidad en ciertas áreas de donde yo la tenía o donde lo tiene la mayoría, a donde la tiene la gente que es más exitosa ahora, no hay que culpar a nuestros papás tampoco de que bueno, pues es que yo soy así porque en mi casa sí me enseñaron, ay no ya si tienes más de 18 años ya no le puedes echar la culpa a tus papás, bueno todavía pero a los, a los 30 ya no. <risa> o sea, todavía a los 20 dices, bueno, pues eres así porque tus papás te educaron así, o así te hiciste, pero no, ya. Cuando tienes 30 años, pues ya tienes bastantes años de adulto, bastantes años más independiente, y ya decides tú qué piensas y qué haces, y cómo hablas y demás. Pero bueno, vamos a hablar de eso, Montse. ¿Qué te parece? ¿Tú Me qué parece ideas, excelente. ¿Tú qué ideas... Sientes o tú ves, digo, porque en el trabajo que hacemos, pues lo vemos todos los días, en la gente que, fíjate qué fea palabra, ¿eh? Bueno, fea para los que se ponen el saco, no es fea para los que sabemos que estamos siendo mediocres. La palabra mediocre, ¿tú, cómo, tú qué ves en la gente que, que, que vemos muchos diarios en nuestra empresa? Bueno, con la gente con la que trabajamos, o a la que le queremos proponer lo que hacemos, Muchísima gente hay ahorita que es muy
1: mediocre. ¿Cómo has visto tú que es la gente mediocre? Cuéntame. Yo, sí, ahorita voy a ir hacia allá, solo quiero antes hacer algo, bueno, resaltar algo de lo que dijiste. Entonces, no es que tú hayas nacido así, tú decidiste cambiar tu manera de ser y de pensar.
0: Mira, sí, no. Nadie nacemos con el programa puesto, todos nos lo ponemos. Y yo, la verdad, sí soy muy afortunada de venir de una familia de personas muy lindas, muy buenas personas y muy trabajadoras, eso sí, muy estudiosos y muy trabajadores. Eso sí lo, digamos, lo heredé o lo aprendí. Pero, pues no, o sea, mis papás venían, o sea, te digo, muy trabajadores, tenían su propio negocio, mi papá era doctor y trabajaba mucho y era muy serio, muy formal, muy estudioso mi mamá hasta la fecha es muy trabajadora, pero de todas maneras, sin querer, y lo hemos hablado aquí muchísimas veces, en el podcast, sin querer pues te va formando la escuela, te van formando tus amigos, te van formando tus maestros, después en la universidad sí vas siendo formado con la filosofía de, de tu universidad y, y, y los maestros y los alumnos, y ya ahí ya empiezas a ver noticias, empiezas a leer, entonces sí te van sí te va formando, también te va formando lo que viste en tu casa, a lo mejor no te lo dijeron, porque en la casa no es como que nos eduquen, por ejemplo, en finan educación financiera, no nos dan nada, nada, si bien te va te dicen que ahorres, punto, ¿a poco no? Lo que aprendemos, lo aprendemos de los dichos, lo aprendemos de lo que vemos, etcétera, entonces, pues, aunque sí vengo de una familia, te digo, que, que nos hizo a todas muy trabajadoras, muy estudiosas, muy profesionales, digámoslo de alguna manera, pero pues tampoco es como que nuestros papás tenían la visión de tener un negocio por todo el mundo, entonces eso sí lo fui aprendiendo con lo que yo fui viendo en la universidad. Yo estudié y ni siquiera quería estudiar eso, en realidad, fue de las que quería la más, la que se pudo, porque la cosas que quería hacer no se podía porque era carísimo, mis papás pues no hubieran tenido dinero para pagar esas universidades que yo me quería ir a Harvard o a Oxford o a Cambridge, o sea yo sí tenía ganas de estudiar pues lejos en, en lugares así famosos no se iba a poder por la economía pero, y bueno beca la verdad que no sé o fui muy mensa o me rendí muy pronto ni se me ocurrió eh, después quise estudiar cosas que no estaban en mi ciudad y, y ahí sí también fui comodina Quería ser bióloga marina, pero me tenía que ir a estudiar a Mazatlán, y odio el calor, entonces dije, no, pues que no la voy a hacer, y así cosas así estúpidas, la verdad, pero ya a la hora de la hora, cuando ya tuve que decidir, como toda la vida a mí me ha gustado viajar, yo no sé de dónde, mi mamá, pues yo creo que de chiquita me sacaban, no sé, pero de eso sí tal vez lo traía ya programado de otra, de, yo creo que Diosito dijo, esta la voy a hacer apasionada de los viajes, siempre quise viajar y a la hora que viene en la lista de carreras no me gustaba ni una economía también quería pero en mis tiempos, ya tengo muchos años no había, en, en, la, en el TEC no había casi en ninguna ciudad te tenías que ir creo que a Chihuahua o a no sé a dónde, a Monterrey y luego ya vieron, vi que era muy difícil y dije, ay no, no quiero tampoco sufrir entonces te digo, ahora sí que como móvil mediocre, dije pues algo padre y algo fácil dime nada más, y me metí a Comercio Internacional y de ahí me vino la influencia de ver que había otros países que se podía hacer negocios en otros lugares y desde entonces dije yo quiero eso yo quiero ser exitosa yo quiero pero pero ni por aquí me pasaba a tener un negocio pues porque no tenía dinero no tenía pues no tenía quién me iba a dar dinero para poner un negocio pero todo eso me formó y me hizo que me que de alguna manera porque esa es la buena noticia la vida, a veces con retos, a veces con lo que aprendes o con quien convives, te van plantando semillas. Uh -huh. Esas semillas de los negocios internacionales se me plantaron en la universidad y aunque yo empecé a trabajar trabajos administrativos, pues sí me... Siempre quise viajar por todo el mundo y tener ne hacer negocios por todo el mundo. Entonces, ¿por qué te he hecho todo este rollo? Porque no es tan blanco y negro de que yo ya nací así y ya eres así y tampoco es que... Sí, ya me entendiste, ¿no? O sea, ni nací sí. así y me fui formando así. Entonces, en ese camino de, de, de todas maneras, cuando entré por ejemplo a trabajar, aunque te digo, no era para nada lo que yo quería, hubiera querido, porque al inicio pues era chichincle de la chichincle de la chichincle eh, en una empresa, en un, una ciudad muy pequeña que ni siquiera se me, me llamaba la atención estar ahí, pero no tenía de otra. Cuando tienes hambre y no tenía trabajo, mi familia estaba pasando una situación difícil y una tía me dijo, tus papás no tienen ya dinero para mandarte a ningún lado y ya vas a tener que echarle ganas tú. Me puse a trabajar, me fui a vivir a Monclova, saludos a nuestros amigos de Monclova. No era como que un plan, pero la vida te va llevando siempre por donde tienes que ir. Eso yo sí lo creo, lo siento y siempre lo he visto. Incluso las cosas negativas que piensas cuando te pasa algo malo. Digo, no se trata de ser tontamente positivo, de seguro todo pasa para algo bueno. Es un dicho que muchos dicen, y, pero yo sí lo creo. O sea, no tanto que hay que verle lo bueno a lo malo, sino que la vida te está mostrando lo que tienes que aprender, te está mostrando por dónde tienes que ir, y de ti depende si vas flojito y cooperando o te resistes, porque hay veces que, ay, no, no, quiero ir para allá. Vas para otro lado y ¡pum! Por allá te vuelves a topar el mensaje hasta que escuchas. Entonces, en mi caso, yo creo que pues mi, lo mío, lo mío, aunque era muy bueno en todo lo administrativo, pues ese no era mi camino. Y con el tiempo que encontré a una amiga que me dijo, oye, pues es que hay algo, hay algo extra. Yo necesitaba ganar más dinero porque la verdad sí no ganaba mucho. Dijo, hay, hay una oportunidad de ganar dinero extra. Fui a ver el multinivel y aunque pues mi ego quería decir que no, este, porque dije, o sea, pero ¿cómo yo voy a estar en una de esas cosas? Pues a la hora de la hora, aunque no estaba muy convencida, dije, pero ¿qué tal que la vida me está trayendo aquí por algo? Yo sí me sentí bien ahí, o sea, me cayeron bien las personas se me hizo padre el proyecto, se me hizo que estaba tan verde que igual ni siquiera iba a prosperar, pero si sí si pasaba pues yo iba a ser parte de eso y, y decidí hacerlo y, y toda esta historia se las cuento para, para platicarles cómo fue que yo vine a aprender de esto de mentalidad de empleado, mentalidad de empresario o mentalidad, mentalidad mediocre mentalidad exitosa porque yo ni por aquí me hubiera pasado porque la mayoría de nosotros pensamos que tenemos una buena mentalidad ¿Estás de sí. acuerdo? Tú uh -huh. sal y pregúntale a 100 personas, ¿cómo considera usted su mentalidad? ¿Buena o mala? Pues buena, claro que es buena, pero pues uno no sabe lo que no sabe, y yo no sabía que mi mentalidad era pésima, hasta que dejó de ser pésima, hasta que empezó a ser mejor, dije, no manches, yo pensaba muy diferente, y hoy vamos a hablar de eso. Super ¿Va? nice. Ya. Entonces, ya, yo, ya que me desviaste otra
1: vez, ahora sí te pregunto otra vez, ¿tú cómo has visto que es la gente mediocre? Cuéntame. Sí, yo, yo ya hacia allá iba. Es que te voy a decir algo.
0: Es que mira, Antes, tú me desvías y yo sí, y yo mil, pues mira.
1: No, pero ya vamos hacia allá. Tranquilos, tranquilos todos. Sigan escuchando, sigan manejando, sigan nadando, sigan corriendo, sigan en la caminadora, sigan haciendo el quehacer, sigan en lo que están porque ahí vamos yo estuve a punto de sugerirte que le llamáramos a este tema mentalidad de Monse contra mentalidad de Asia, pero, o sea eso es ser mártir, eso es querer que me acribillen, ¿estás de acuerdo? entonces decidimos que lo vamos a poner en el exterior, no lo vamos a relacionar ni conmigo ni contigo, simplemente no, porque ni tú eres tan mediocre, ni yo soy tan guau exacto, bueno, estamos como en el medio tú estás más allá de hacemos que lo que acá.
0: podemos y cada día queremos ser mejores sí. es que mira, aquí está la clave todo es relativo sí, sí, si sí. te comparas con los que están de la chiflada pues estás muy bien y eres exitoso, pero si te comparas con los que están mejor que tú, que hay muchos uh -huh. pues nada más estás en un mejor nivel de mediocridad sí. pero así es como a mí me entrenaron y, y tenían toda la razón, o sea ahora que yo lo veo digo no manches, o sea, ¿cómo es posible que uno vive sin darse cuenta de cómo uno piensa? Por eso hicimos este podcast. Entonces, no, está buenísimo. Bueno, Montse, ya, ahora sí, vamos a entrar. Como Monse no les va a decir lo que ella piensa de la gente mediocre, porque ella es muy linda y no le gusta hablar así de la gente, yo se los voy a decir, ¿ok? ¿Cómo es la mayoría de la gente? Bueno, es más, vamos a definir. Es más, ¿podrás buscar, mi querida milenial, en Google, la definición de mediocre? Porque ya cuando lees la definición dices, bueno, no está tan feo y la verdad creo que hasta ahí caigo. Porque la primera es que me lo preguntaron a mí, yo dije, ok, yo soy mediocre. Fíjate, ¿ya la tienes? ¿Cómo dice? La vamos a leer. Que es regular, tirando a malo. <ríe> ¡Qué vaciado! O sea, regular, tirando a malo. En cuanto a calidad, pues sí, eso es. Que no tiene un talento especial o no tiene suficiente capacidad para la actividad que realiza. ¡Ándale! Pues mira, ahí está. Fíjate que les recomiendo un libro, híjole, está buenísimo, un día deberíamos de hablar de ese libro, Monse. buenísimo, ¿cómo no lo tengo aquí? Tú no lo tienes, el cómo define Grant Cardone a los, a los mediocres, hace cuenta, en pocas palabras es esto, para ya no he echar rollo, pero es de calidad mérito, media, de poco mérito, mérito tirando a malo. Entonces, cuando a nosotros nos, nos plantearon este tema en el programa de desarrollo humano que, que tenemos, yo dije, ay, no, esa palabra, o sea, yo no soy mediocre, porque es lo primero que dices la primera vez que piensas en esos temas, yo no soy mediocre. Pero ya cuando ves y dices, a ver, me preguntaron a Jan, ¿no crees que para la edad que tienes y las, los talentos y cap capacidades que tienes, deberías de estar mejor de cómo estás? Y la respuesta fue obvio que sí por supuesto que sí. Entonces, pues ya, eso es la definición de mediocre. O sea, no estás teniendo suficiente ni haciendo suficiente para, para estar donde podrías estar. Entonces, vamos a platicar de eso para que entendamos, ay, les voy a contar una historia. Ay, no, horrible, nunca lo voy a olvidar. En mis tiempos, cuando yo empecé en este programa, porque haz de cuenta, en, en el multinivel hay siempre muchos tipos de personas. Y los que no sepan qué es multinivel, que creo que en estos tiempos ya... La mayoría sabe, en mis tiempos cuando yo entré yo ni sabía lo que era, ni me imaginaba, es más, muchos tienen imagen negativa de eso, yo creo que más gente que no, no lee, este, pero yo ni eso, o sea, ni siquiera una mala imagen, yo no tenía idea de lo que era, ni por aquí me pasaba, estoy hablando de hace 20 años, pero en el multinivel pues entra de todo, como en todos lados, ¿verdad? En todas las profesiones hay de todo. En el multinivel entra mucha gente que es muy mediocre, muy floja, nunca se prepara, no lo hace de manera profesional. Y también habemos los que lo hacemos de manera profesional. Entonces, cuando... Bueno, y hay, y hay programas, o sea, las empresas tienen programas para, para desarrollarte al nivel que tú quieras crecer. Como puede ser gente que quiere nada más ganar un dinerito extra y listo, de manera casual, digo, vemos personas... Que, que sí queremos, pues, ganar en grande, ¿no? Entonces, para esa gente hay un, hay un programa especial que aquí se evaluaba, la gente mediocre, ¿cómo piensa los exitosos? Y te cuento que yo en mis tiempos, cuando era más bravilla y que yo te digo que pensaba que yo no era mediocre, un día en una capacitación, piensa qué cosa contaron que yo, que, que, que me dijeron, ¿por qué tú dices que tú no eres mediocre? Yo les expliqué lo, mis tonterías, ¿no? Que yo pensaba, entonces ya ni me acuerdo, gracias a Dios, qué era. Porque fue una idiotez. Y me dijo, pues mira, nada más en los próximos días, chécate lo que ves en la televisión, lo que lees. ¿En qué piensas? Órale, pues sí, ándale. Los, ni lo pelea al entrenador, al que dio ese entrenamiento. Pero me acuerdo perfecto que iba yo entrando al, aeropuerto, al baño del aeropuerto en la Ciudad de México y yo traía en la mano, traía mi bolsa y traía una TV Notas que acababa de comprar. Y entonces entrando así, había una señora, la que cuidaba el baño, en una silla, leyendo la TV Notas que traía yo en la mano. Cuando vi eso, dije, ese moticón de la manita, así, dije, ok, ya entendí, ya no me voy a poner mis moños, ya no me voy a creer mucho, a lo mejor estas personas tienen razón porque yo creo que otras personas más exitosas no están leyendo la TV Notas, ¿verdad? Entonces, así fue como empezó mi camino, que empecé medio resistente, pero pues sí tenían razón y me da gusto que alguien se haya atrevido a decirme mis verdades, porque si no ahorita yo seguiría leyendo la TV Notas, yo creo, y seguiría en mi empleo si no me hubieran corrido ya. Entonces, bueno, te cuento, ¿qué hace la gente mediocre? Y se los recomendamos el libro La Regla de Oro de, de, oro de los Negocios, de Grant Cardone, te explica perfectamente esta teoría de mediocres exitosos, y ellos hablan de esto. Los mediocres generalmente eh, están enfocados en, en no hacer mucho, como ahorita, por ejemplo. Me acuerdo, hace un año, ya vamos a cumplir un año encerrados. Bueno, ya yo en febrero me encerré. La mayoría de la gente en marzo y abril. Pero ya, ya va a ser un año, la mayoría de la gente decía le ofrecíamos nuestra oportunidad de negocio para ganar un dinero extra desde la casa. No, mira, me voy a esperar a que pase la pandemia. No, mira, me voy a esperar al año que entra, me voy a esperar a la quincena, me voy a esperar a que acabe de llover. Y la mayoría de la gente está sin tomar acciones. La gente exitosa toma acción inmediata. O sea, de verdad, ahorita lo vemos más que nunca, no me quiero desviar demasiado. La gente que, vamos, no vamos a llamarles mediocres para que no se oiga feo, pero ya si te ofendiste, pues probablemente es porque te resuena y a lo mejor este, habría que explorar, yo creo que sí. Porque cuando tú no eres mediocre, pues no te cala, porque pues no eres, ¿no? Pero bueno, si todavía sientes feo con esa palabra, vamos a llamarle hoy promedio. ¿O tú qué opinas, Montse? Porque a lo mejor tú, di ¿qué opina usted, señora?
1: La productora opina que en este podcast somos raw, somos transparentes y somos ¿Me puedes decir
0: que es raw los que no hablan o sea, recuerda que también tenemos personas que hablan puro español.
1: Sí, intenté traducirlo a ser transparentes, aunque no es necesariamente la traducción. ¿Cómo dices? Crudas. Somos crudas, es francas. Es Franca. el podcast de Asia. Y Asia, pues si tratas con ella y... Francas, ya no se va. Asia no va a decirte, ay, Monse, no seas promedio. Te va a decir, ay, ya no seas pinche mediocre. No, sin el pinche. <risa> sin el pinche. No, sí, le diría, no seas pinche huevona. No seas huevona ya, No te hagas Andale.
0: pendeja, tú edítalo, ponle pip, pero sí, sí te lo diría. Bueno, sí. ya no, ya no. Antes sí, cuando lo tomabas bien, sí te decía. Ahora ya nada no, más que... te, doy, te digo manitas. Te va...
1: Ya la entendí, o sea, ya, 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 ya aterrizó, entonces ya mejor estoy haciendo cosas. En lugar de, sí. de, de caer en lo que hacen los mediocres. No, así les vamos Exacto. a... Entonces vamos a llamarle mediocres. Fíjate,
0: la gente mediocre... Lee, la, lee o ve noticias negativas, periódicos, la gente exitosa solamente ve noticias enfocadas a éxito y negocios, eh, revistas de negocios, libros de éxito, la gente promedio no lee, el promedio creo que los mexicanos leen menos de medio libro por año, eh, yo cuando escuché eso dije yo voy a ser de los que leen un libro por mes y tengo años, años que dije yo no voy a hacer el promedio, yo no leía yo, yo ni menos de medio libro o sea, yo no leía ni medio libro por año, no leía ni uno no les digo que nomás leía mis horóscopos y la TV notas, o sea, es la realidad entonces bueno, para los que no leen creo que este es un muy buen año para iniciar y nosotros tenemos nuestro programa del libro del mes en nuestra empresa, les paso al costo, si quieren cada mes se los paso al que le guste leer este mes estamos leyendo eh, la inteligencia emocional, que es un libro que es un super bestseller que nos ayuda a todos. Bueno, luego, la gente mediocre normalmente escucha música. La gente exitosa ve videos y grabaciones de desarrollo personal y motivación. ¿Por qué haces esa
1: cara, Monse? Ay, no, pues todos los que los que escuchan música ya sintieron. <ríe> Ah, bueno, pensé que tú. Ah, no. <risa> bueno, Acuérdate que este que... podcast no es para mí. Bueno, no, pero yo, les yo voy... Le voy a decir
0: un secreto.
1: Montse me mandó
0: lo que les estoy leyendo. Tienen que saber cómo es el mundo. El mundo están los, los gobernantes y los empresarios y luego detrás de ellos están los que mueven los hilos. O sea, los que realmente tienen el poder y mueven todo. Aquí yo nada más soy la que habla. Montse es la que controla todo, ¿eh? No, no crean. No crean que soy yo. Entonces, voy a ¿puedo seguir leyendo, patrona? Sí, sígale, sígale. ¿No lo quiere leer usted? Pues yo le decía que usted hablara de los mediocres, pero no quiso. ¿No?
1: Bueno, me vamos. dejaste llegar a, a
0: la lectura. <ríe> Ahí les va. Fija, esto tú esto está rudo. A mí cuando me lo dijeron, dije, en la madre, ya no voy a poder ser chismosa. La gente mediocre eh, habla de otras personas. O sea, si tú vas a una reunión, normalmente... En los niveles medios para abajo se habla de otras personas. En las reuniones elevadas, elevadas, no reuniones de falso, o sea, de nuevos ricos y esas cosas. ¿eh? O sea, la gente que realmente cambia el mundo, cuando tú los escuchas hablar, ellos hablan y discuten de ideas, de cómo van a mejorar el mundo. Eh, la gente promedio no ve muchísima televisión. La gente exitosa no porque está tomando acción, no tienen tiempo, a veces lo ven como nada más para distraerse, incluso algunos para aprender, algunos para literalmente como desrevolucionarse el cerebro y convivir un rato con la familia, pero no es porque les interese. Eh, la gente promedio duerme mucho, los exitosos descansan bien, que es diferente, no tanto es
1: las horas. Ah, ya, aquí vamos a hacer un, una pausa. ¿Qué opinas de las Power Naps? ¡Qué, qué padre! <risa> Porque, Yo no. ¿cómo se llama esta señora que es autora de Mel Robbins? Ajá. No, a, 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 a Ariana, sí. Ariana Huffington hizo ah. un libro todo completito de del sueño, la verdad no lo he leído, pero, pero ¿tú qué opinas del sueño? O sea, ¿cómo debería de ser una rutina de sueño de alguien exitoso? Sinceramente ¿de alguien exitoso o de alguien sano?
0: Porque pues tampoco es que los exitosos, o sea ahí sí, tiene que haber un sacrificio la gente exitosa sacrifica cosas todos sacrificamos algo la gente muy exitosa casi siempre tiene muchísimos logros pero luego, pero tiene muchísimo estrés eso les, después les genera problemas de salud. Algunos tienen muy mala relación con los hijos porque nunca estuvieron con ellos. Claro que hay gente que dice, ay, yo estoy muy sano y me llevo muy bien con mis hijos. Pues sí, pero estás quebrado. O sea, vas a tener que vivir con tus hijos cuando estés viejito. ¿Sí me explico? Porque pues, sacrificaste tiempo para producir para otras cosas. Entonces, ¿yo qué opino del, del sueño? Para mí, si duermes siete horas, es perfecto si necesitas trabajar más, seis. Si tienes el lujo de poder dormir más, duerme las horas que tu cuerpo requiera, nada más no si tienes que estar haciendo otra cosa. O sea, si ya realmente tú dices, sabes que yo no tengo que despertarme para nada, pues duerme lo mejor que puedas, pero también las horas, pues tú puedes, tú puedes ser alguien que duerme seis horas y descansa bien, y alguien que duerme nueve y no descansa nada. Entonces, para mí mi opinión en cuanto al sueño es, busquen dormir bien, eh, no menos de seis horas no más de ocho. y si tú eres de los que les ayudan mucho las siestas, pos adelante, chido yo sinceramente en mi casa mi papá sí se tomaba siesta yo creo que era típico que comían y luego se tomaban una siesta yo la verdad nunca lo hice creo que fui muy inquieta y hasta la fecha no lo hago, no, siento que no lo necesito pero y también porque además sé que si me duermo a las 4 y ya pues a lo mejor ya, mejor ya no hago nada y me despierto hasta mañana pensé que porque yo decir. no estoy de que me duermo cinco minutos y ya no me gusta porque a mí me encanta dormir y digo pero para qué cinco minutos pero pues eso no me sirve para nada o sea dormir es dormir pero bueno esa es mi opinión, no, no soy científica ni creo que nadie me haga caso nada más si era por curiosidad eso es lo que yo pienso, ¿tú qué opinas?
1: Muy bien este, no, pues es que está muy de moda como que las, las siestas para recuperar, pero, o sea, yo soy igual que tú, o sea, yo si me duermo, digo, adiós al día, o sea, si me duermo a las cuatro ya en la noche, y yo no, ya no tengo nada, ganas de hacer nada, ver películas y ya.
0: Pero te voy a decir algo que esto sí puede ser, a lo mejor algunos no van a estar de acuerdo y no se me enojen, simplemente que les entre por uno y les salga por el otro porque son solo mis ideas. Yo sí creo que mucha gente necesita recuperarse de lo que hace porque hay algo que no anda bien. A veces necesitas energía, por ejemplo, como la gente que no puede, que son ideas también, ¿eh? no pueden despertar si no se toman un café, o personas que no se pueden dormir si no se toman una cerveza, o personas que no pueden estar en el día porque necesitan una siesta o que ya les dio el mal del puerco y demás. El ser humano está diseñado para estar con, con fuerza y con energía todo el día. Así estamos diseñados para vivir y trabajar 100 años. Entonces muchas veces necesitamos esos momentos porque no estamos contentos o porque estamos muy cansados, pero a lo mejor estás muy cansado porque no comes sano o a lo mejor estás muy cansado porque no estás durmiendo bien. Es más, ¿sabes qué, Amonza? Hay que platicar también de... ¿Te acuerdas que yo daba una clase de estrés, ansiedad, insomnio? Hay que darla aquí en el podcast para los que... Para, porque pues también muchas veces por eso por eso estás cansado. Y les voy a decir otra que esta es donde les voy a carmar algunos y lo siento, como les digo, digan, ay, vieja loca y no me hagan caso, pero yo lo creo. Cuando lo que tú haces en el día te llena... No nada más necesitas una cierta siesta para agarrar energía. Tienes energía triple durante todo el día. Porque muchos piensan que es de familia, que yo tenga siempre energía, que es porque, no pues no sé qué explicación den, pero piensan que es algo solo mío. No es algo solo mío. Es que cuando tú estás contento con, lo, con tu vida, contento con lo que haces, cuando tienes ganas de cambiar el mundo y tienes solo 24 horas, pues quieres en esas 24 horas lograr hacer lo más posible y no pasar un día papando moscas y medio de dormido, ¿Sí me explico? Y ojo, no crean que no me sé relajar. No, pero tú eres workaholic. Sí soy, pero cuando me quiero relajar me relajo y puedo y me gusta y lo hago. Pero ahí sí ya depende, lo, pongo, lo voy a poner así. Vamos a suponer que solo tienes el día de hoy para vivir. ¿Qué vas a hacer con el día? Vamos a subir que, suponer que tienes objetivos para tu futuro, para tu vida. Vamos a suponer que quieres mejorar este mundo, dejarlo un poco mejor de cómo lo encontraste cuando llegaste, en qué vas a ocupar el día. Digamos que tienes suficiente energía hoy para crear todo lo que quieras y atraer todo lo que quieras a tu vida, en qué vas a enfocar tus pensamientos y tus palabras. Entonces, cuando lo
1: ves así, pues todo cambia, creo yo. ¿Sí? Me encanta, sí, estoy de acuerdo. Yo también siento eso, siento que es es querer como recuperarte de algo que te cansa, pero si haces algo que te apasiona, pues no te cansas.
0: Al contrario, a ver, sí. piénsalo, cuando estás haciendo algo que te fascina, te fascina, te fascina. Ay, ¿a poco necesitas un descanso? No. Yo lo veo en algo muy tonto y a ti que también te encanta el tenis. Ay, ¿a poco a las dos horas, o sea, los que jugamos tenis, o golf, los que juegan golf, tú dices, ¿Pero cómo pueden estar cinco horas haciendo eso? Podrían estar ocho. Yo en los cursos que doy, que a veces son de cuatro horas, me dicen, no te cansas. ¿Y de dónde sacas para decir tanto? Para mí yo podría dar los de 24 horas sin parar. No sé si aguantarían ustedes de oírlo, pero yo sí. Porque es algo que te da energía, te llena, no te quita. Y yo creo que sí, es una buena, es una buena reflexión. Y ojo, también entiendo que hay cosas que nos drenan la energía. ¿eh? No crean que a mí no y ojo, también el cuerpo se cansa no crean que no, yo ayer tenía mucho que hacer, todavía quería seguirlo haciendo pero sí ayer dije, ok, creo que ya me cansé, entonces también yo cuando me canso, descanso, no crean que estoy loca ni te digo, no soy workaholic de esas que no no, no, yo trabajo mucho y cuando me canso, de me detengo y, 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 y paro por ejemplo trabajamos mucho este último pues este, el cierre del año pasado, la verdad, pues, gracias a Dios tú lo sabes, hemos tenido mucho muchísimo trabajo con el COVID tuvimos que emigrar todo nuestro sistema, todas nuestras operaciones, todo, todo, todo lo que hacemos casi, a todo hacerlo online, estamos siendo pioneros en esta nueva era de, pues de los negocios y la, el nuevo estilo de vida, todo, en, pues sí, en, line, desde, en línea, desde casa entonces, pues teníamos mucho trabajo y yo me acuerdo que yo me veía físicamente la cara y yo decía me veo mal me veo muy mal, o sea de veras, o sea, pues tú te das cuenta, ¿no? Y, y decía, pues sí, siempre en esta época me veo mal porque estamos muy blancos y no nos hemos bronceado y es invierno. Pero después vi, y bueno, me fui unos días de, de, de vacaciones a, a, a llevar a mi mamá, a estar con mi mamá en Año Nuevo. Eh, fuimos a la playa, y, están, y yo me iba a regresar pues el 3 de enero. Y ya estando allá dije, pues me voy a quedar unos días, o sea, me voy a quedar unos días. Y no, no manches, descansé unos días y no, pues no, no era el bronceado, claro que te vuelve a recuperar, o sea, el cuerpo se cansa y te y yo me desvelo, me deshidrato, este después con tanto trabajo a veces no comes bien y demás, y pues y se nota, pero no, pues ya, yo digo yo, cuando, cuando necesito parar, paro, vuelves a agarrar pila y dale con todo, y este año lo empezamos con todas las pilas y va a ser un muy buen año. Estamos seguros, va a ser un muy buen año. Fíjate que algo que ahorita que estaba yo hablando muy apasionadamente de, de las cosas que estaba contándoles, me di cuenta que el podcast normalmente lo hago como sin tanta enjundia, porque luego se asustan y porque pues así lo hago en el trabajo, como que ahorita me, me proyecté como si estuviera en el trabajo, pero pues no, ¿no? Entonces ya voy a regresar a ser, o sea, la ya tranquila que les comparte. Ok, pero bueno, vamos a seguirle, vamos a seguirle. La gente exitosa. Eh, esta sí, estoy para llorar, y aquí sí, la pedrada me cae a mí perfecta. Se despierta temprano. Y la gente promedio se despierta tarde. Aquí sí lo tengo que decir, ¿por qué te ríes?
1: Que me da risa porque, como en esta, en esta, en esta, la pedrada la sentías para ti, ya le llamaste promedio. No, 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 no. Si yo soy la
0: primera que dije, Pero, en
1: eso soy súper mediocre. Sí, no, peor. Tú, tú, las horas que duermes en la mañana las repones en la noche. A veces. Ah, eso sí. sí. A veces me llega. llega. Yo, yo, estoy en un lugar donde hay una, es una hora más tarde que el horario de Asia. Y a veces me llegan, me, o sea, yo los veo en la mañana porque yo, yo soy al revés. O sea, yo no, yo en la noche ya no, no doy. Y entonces me paro, o no sea, sé, a las 5 de la mañana y un mensaje de Asia a la una y media, a las dos, dos y media. Sí, ya desquitas sus horas de sueño en la noche.
0: Sí, digamos que en esto sí no me despierto tarde pero, digo, no me despierto temprano pero tampoco me duermo temprano. Es que, ¿sabes qué? Como la mayoría, o sea, como la gente mediocre en la noche ya no da nada, te creas. No, cada quien, hay gente que es diurna y nocturna. Pero no, 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 no no te creas, Monse. Monse está atacada de la risa. Ay, ahorita voy a hablar, hablando de desviarnos, ahorita van a ver en qué me voy a desviar, pero para acabar con esto, sí, yo Trabajo muy bien en la noche, también en la mañana, ¿eh? Yo soy diurna nocturna, te digo, no hay pretextos, no hay horarios. Eso también es un programa. También en las mañanas jalo con todo. Pero me acostumbré a trabajar en la noche porque en la noche ya nadie te habla. O sea, hago muchísimo más trabajo porque después de las 8 de la noche ya casi nadie te busca, casi nadie te escribe. Entonces a esa hora no tengo casi nada de distracciones y de 8 a 10, 11, híjole, logro muchísimo. Entonces, bueno, pero hablando de desviadas, qué risa, y los que no se han metido, métanse al grupo de Facebook, el podcast de Asia, porque salió el video que puso Monse de la semana pasada, de cuando le pasó algo en su ojo, no, no, lo tienen que ver, se van a atacar de la risa,
1: qué bueno que lo pusiste, Monce, ¿a poco no estaba de risa? Estuvo súper chistoso. Sí, no sé qué me pasó, porque además fue solamente un episodio momentáneo y luego ya volvían a la normalidad. Puso Hugo Arreola, ¿seguro tus lentes se esfumó o se desvaneció? Porque sí, de repente ya no sentí nada. Pero sí, sí estuvo chistoso. Ay, no, me de muchísima risa.
0: Pero bueno, vamos a seguirle, porque está buena tu lista, Monse, que nos encontraste. Sí me sirve también a mí. ¿Y qué crees? Ya me voy a despertar más temprano. ¿Lo puedes creer? ¿Por qué? Pues nomás, por lo mismo, por esto. Digo, no, porque no por hoy. Ya, ya llevo, cada día me he despertado cinco minutos antes.
1: Ay, eres sí. un amor. Eres soy lo mejor. Eres lo mejor que puede existir. Eres sí, superlinda. soy un
0: amor. O sea, no hay que estresarse. porque Yo no soy como tú, que A partir de ahora me voy a parar a las cinco. O sea, ustedes están locos. Mi generación es más tranquila. O sea, yo digo, bueno, está bien, ya. Voy a ir cinco minutos antes cada vez. ¿Por qué estresarse así? Es eso,
1: es eso lo que, la razón de por qué yo quería hacer este podcast. O sea, Asia no hace las cosas a lo pendejo. No. Eh, yo soy no. como, <risa> o sea, si te imaginaras, es como un, un troll así, caminando por el camino del éxito. <risa> y Asia es como súper meticulosa, tiene sus... dice, sí. voy a empezar a despertarme cinco minutos más temprano todos los días. Ay. Sí.
0: Y así ni cuenta me voy a dar, y bien contenta, ya me estoy despertando media hora antes y ni siento, es más, hoy me desperté sin despertador. Ahí wow. la llevo, ahí la llevo, no hay que ser tan perfectos. Ya ven, tips para los saludos para el, una chera para los perfeccionistas, saludos. Vamos a acabar, dice los promedios, pues en pocas palabras se la pasan a bla 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 bla, bla y hablando de pura tarugada. Y los eh, exitosos están tomando acción. Ay, ni hablamos ahorita del tema del coronavirus, que todo el mundo de, ay, ya, qué mal lo de las vacunas. Ay, sí, que esto ya se acabe. Güey, ¿cómo se va a acabar? Tenemos que tomar acción todos. Pues, ¿cómo que se va a acabar? No se acaba. Pero bueno, ya, ya no me, ya no hay que recordar el tema del coronavirus, ¿verdad? No me, no vayamos ahí, ¿verdad? Que dice Monse, no, ya no, por favor. Voy a hacer otro, otro podcast del coronavirus, ni modo porque si no, no vamos a aprender, ya vamos a cumplir un año, ¿cómo es posible? Hace mucho que hicimos mi podcast, dije, en 21 días se terminaría si todos los seres humanos fuéramos conscientes, nos preocupáramos por los demás, ok, a ti te vale, ay, me encantó. Ahora en mi viaje, fíjense, les cuento una historia. Estábamos en un lugar padrísimo, 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 que llegué a él, podríamos decir por casualidad, pero los que estamos en este podcast ya sabemos que no hay casualidades. La vida me llevó a un lugar y ahí me estuve una semana, ¿no? Padrísimo. Y es un lugar pequeño, medio escondido en Puerto Vallarta. Y, y en, estábamos un día en, la, la, en el jacuzzi, tienen una tina calientota que saca así el aire, o sea, el aire que te, no manches, ya ni un masaje con uno de zumo apretándote las pasas, se, 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 se sentía tan feo. Estábamos ahí en la tina, y estaban unos de, uno de Sudáfrica una de, y dos de Estados Unidos, y estaban una pareja de chavos de Inglaterra que me encantó, o sea, dije estos, podrían ser mis amigos, porque el año pasado ellos dijeron, ¿sabes qué? No queremos, o sea, me encantan los europeos porque ellos como que quieren disfrutar más la vida, mucho más. Entonces ellos dijeron, vamos a vender todo lo que tenemos, vamos a cerrar nuestra casa, vamos a dejar, vamos a olvidarnos de todo y nos vamos a ir un año a, via... a viajar tú y yo. Son una pareja de chavos de como de treinta y tantos años. Entonces ya. Llegaron a México y además dijeron, bueno, ¿dónde? ¿en dónde no les enfeo a los europeos? ¿Y en dónde está bonito el clima? Y entonces dijeron, pues México. ¿Y dónde es fácil de entrar? Porque aquí es bien fácil como turista entrar y para quedarte a vivir también es bien fácil. Entonces dijeron, vamos a México. ¿Y qué crees que platicando con ellos... Ya se me olvidó lo que les iba a decir. <risa> Digo, ya no sé por qué les estaba contando de ellos. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Hablando de lo de las acciones. Ellos nos estaban contando que a ellos les dio coronavirus y, y ellos durante todo el tiempo no supieron bien cómo fue, pero dicen que me encantó porque dije, esas son personas conscientes que se preocupan por, por el mundo, por su entorno, por los demás. Él dijo, porque típico, ay, a mí ya me dio coronavirus, pues a mí ya me vale madre ese cú de entonces digo, no podemos pensar así, sorry, que ahí va otra vez mi, mi jalada de orejas, sorry, 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 tengo que hacerlo? Él dijo, yo hasta la fecha sigo usando mi cubrebocas. Primero porque no está comprobado que si ya te dio, no te va a volver a dar. Y más bien ya se comprobó que sí te vuelve a dar. Y número dos, podrías tenerlo, podrías seguir contagiando sin saberlo, es un virus muy nuevo que no se conoce. Y entonces no nada más lo hago para protegerme a mí, lo hago más. Dijo, a mí como quiera yo confío en mi sistema inmune pero yo no quiero perjudicar a nadie más. Si hace casi un año hubiéramos dicho todos eso, no, confío en mi, en mi salud, pero no quiero perjudicar a, a nadie más, y nos hubiéramos encerrado 21 días, ya teniendo el virus en México, se hubiera ido muchísimo más lento, no, no hubiera pasado tanto, ¿ok? Entonces a eso me refiero con tomar acción, en lugar de estar reclamando y viendo y oyendo videos de que si las vacunas, que si sí, si, que si no, y estando pasando memes de, cosas tontas, mejor vamos tomando acción y veamos cómo influir en la gente a nuestro alrededor para que esto mejore, ¿va? Bueno, ¿qué más? Eh, la gente promedio pierde muchísimo tiempo, la gente exitosa se la pasa tomando acción a la gente promedio pasa mucho tiempo en entretenimiento la gente exitosa se la pasa tomando acción y educándose la gente promedio posterga mucho que yo aquí aprendí la palabra procrastinar, que yo decía, y esa palabra qué onda, yo nunca la había oído jamás. Y bueno, ahora la uso mucho, procrastinar, pero bueno, la traducción para la gente promedio es postergar. Entonces, la gente promedio procrastina, la gente exitosa toma acción. Si se fijan, la gente exitosa es acción, 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 acción. Y luego, la gente promedio, que aquí yo me echo la pedrada cañón, la gente mediocre, para que Monse no se ponga a reírse de mí. La gente exitosa no tiene agenda. Yo sí la tengo y está bien bonita, nomás que no la uso. nada. Más no. Sí la tengo, nomás que la tengo todo en mi mente, pero no, eso no está bien. Y la gente exitosa eh, maneja muy bien su agenda, o sea, muy bien su agenda. Y la gente promedio no tiene enfoque y la gente exitosa se enfoca en el éxito. Entonces, esas son las principales diferencias entre la gente exitosa y la... Y la, y la mediocre. Y Monse, cuéntanos más, más bien tú, cuéntanos tú en general tu opinión, o sea, viéndote a ti misma, digamos. En este ah, tema. yo
1: iba a decir yo viéndote a ti, porque a mí, pues no. Este, sí. Yo soy un retoño de la vida, pero, o sea, yo como que si pudiera pasar todos esos, esos puntos a, a cómo vive ya que ya sé que piensas que no eres muy exitosa, pero pues, no, sí comparado soy, pero con no, el promedio. Muy sí Muy ya es más Sí, pero bueno O sea, yo creo que Número uno, tienes tus valores Súper bien arraigados O sea, tienes como que principios Y valores que no Tuerces por nada Otra que creo yo Es que tienes tu propósito como muy claro O sea, no hay un no se, no, Yo no percibo que seas alguien Que no sabe a qué vino Y luego, digamos que ya Después de eso eres alguien que cumple su palabra de lo que dijo que iba a hacer. Si sí tienes una agenda y de hecho manejas súper bien tu tiempo porque lo, o sea, no gastas tu tiempo en tonterías y el tiempo que inviertes lo inviertes en personas o cosas o acciones que te dan más. Y... Pues sí, o sí. sea, creo que en resumen de toda la lista era toma acción, toma acción, toma acción, toma sí. acción, toma acción, y tú eres alguien que toma mucha acción todo el tiempo. Mucha,
0: y, y te digo otra cosa que está buenísimo, que también me lo mandó y está buenísimo, la gente ordinaria, que esa también está buena esa palabra que a mucha gente no le gustará decir yo soy ordinario, la gente ordinaria se pone metas, la gente exitosa hace planes de acción para alcanzarlas, eso casi nadie lo hace la gente ordinaria se co se queja acerca de la vida, la gente exitosa se adapta a lo que sea que la vida les arroja que eso totalmente la gente ordinaria sigue las normas sociales, la gente exitosa crea sus propias normas o reglas y eso totalmente bueno, o sea, ¿estás de acuerdo que yo ejecutiva de buenas empresas acabar en un multinivel? o sea no, pues no, ¿quién hace eso? Es más, amigos míos me decían ¿pero cómo se te ocurre renunciar a a, a Flexi, que es una gran empresa para, para hacer eso, o sea estás loca, de verdad pensaron que estaba loca, y sí, lo entiendo pues yo también, si yo estuviera viendo a una amiga yo también le diría, estás loca yo sé, pues por eso entiendo lo que piensan porque yo pensaría igual pero lo que tú dijiste es muy cierto solo uno sabe para qué vino a este mundo, y les tengo la buena noticia no hay que descubrir a qué viniste como si fuera un secreto a veces lo único que tienes que hacer es decidir qué es lo que te hace feliz, o sea observa en tu vida qué te hace feliz y haz más de eso, nada más Después, o sea, haciendo eso la vida te va a ir llevando para que tengas una vida feliz y luego, las últimas ya la gente ordinaria sueña con un futuro mejor la gente exitosa crea un futuro mejor, que cuando yo oí estas frases aunque son muy trilladas, dije sí es cierto, yo me la paso soñando porque sí soy muy soñadora ya estuvo bueno de soñar porque si no esos sueños y si no haces nada con ellos se hacen pesadillas y te deprimes horrible, y a mí me pasó, entonces ya, ya estuvo, yo creo que ya con eso tenemos, porque, porque es mucha información, pero la moraleja es, ok, yo quién quiero ser, o sea, no tanto azotarte de cómo eres, sino es, eh, tómate un ratito para escribir, ¿quién quiero ser?, ¿cómo quiero ser?, ¿cómo quiero vivir?, ¿qué quiero hacer con mi vida?, ¿qué, qui qué quiero hacer de hobby?, eh, ¿cómo quiero comportarme?, ¿a quién quiero cerca voy a seguir las reglas, voy a hacer cosas diferentes, voy a ser de las que sueñan o voy a ser de los que actúan, voy a ser de los que deja que sus ideas los controlen o voy a ser quien dirija mis ideas, porque todo eso es lo que, lo que te va a llevar a un lugar mejor. Y algo muy importante, voy a ser de los que quiere gratificación instantánea o estoy dispuesto a sacrificar algo hoy por un mejor mañana. Entonces, pues yo creo que sí hay que ver si queremos una vida de de límites o una vida de libertad, que yo creo que para mí lo mejor es la libertad y pues ver si vamos a estar juzgando a otros, a mejor juzgarnos a nosotros para ser mejores y, y vivir una buena vida y además con nuestra historia inspirar a otros, órale, entonces pues yo creo que es un buen tema, Monse, muchas gracias por habernos dicho de esto o haberme preguntado de esto yo encantada de la vida y no les decimos más de estos temas porque van a decir, ay ya nos quiere meter a su multinivel pero si alguno, no, es que yo sí te diría, pues sí, no entiendo por qué no hasta ahora nomás me oyes y no te decides unirte con nosotros. Porque la realidad es que el network marketing es una plataforma que más que ser una forma de generar ingresos, yo como lo veo, es un lugar en donde vas a descubrir quién eres, para qué viniste esta vida y te van a juntar con personas que como tú quieren algo mejor, que se van a acompañar, se van a divertir, van a aprender, van a trabajar y van a viajar juntos, como lo hemos hecho tú y yo por muchos años, y que ojalá si alguno de ustedes ya no es broma dice, pues mira, a lo mejor ni me interesa pero sí platíquenme un poco de qué es lo que hacen, con muchísimo gusto contáctenos a a para que les contemos, y probablemente esto no sea para ustedes, pero probablemente les pueda pasar como a mí me pasó, que yo dije o sea, yo nunca haría algo de eso y bendito sea Dios, mi vida cambió gracias a que un día dije, Ay, pues bueno, ya, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. ¡Órale! ¡Gracias, Montse!
1: ¡Nos vemos! ¡Uh! ¡Padrísimo! ¡Adiós! ¡Thank you! ¡Adiós a todos! ¡Bye!